1: Espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso.
2: Muy buenas tardes estimados radioescuchas nuevamente con ustedes, dándoles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio radiofónico de Tecnoverso. Y bueno, pues eh, en estos días medios complicados de frío, calor, pero no obstante hoy nos acompaña aquí un gran amigo, Daniel, Daniel Fragoso Torres, él es subsecretario de educación en nuestra entidad federativa y bueno, pues él es muy conocedor, ya tiene rato trabajando ahí, ya tiene un buen tiempo en educación y pues la idea y el tema es la educación superior en nuestro estado. Y, y, y cómo, se, cómo se comporta, cómo está la formación de nuestros jóvenes ante pues la dinámica que estamos viviendo a nivel global de este fenómeno del Nearshoring que está pidiendo, eh, pues está solicitando, hay una demanda proyectada y sentida de talento, de, 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 de una masa crítica de, de distintas disciplinas, claro, sobre todo ingenieros. Y bueno, aquí tenemos universidades politécnicas, tecnológicas, institutos y, por supuesto, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que pues eh, eh, juega un papel importante en el Estado en materia de educación superior, con, sus 64, eh, mil, eh, con su matrícula de 64 mil estudiantes y sus investigadores y los procesos de investigación y el vínculo que hay en la formación de los, de los alumnos con la propia investigación. Así es que sin más preámbulos. Pues eh, bienvenido licenciado Daniel y pues... Doctor, eh, ¿qué doctor, pasó? Perdóname, perdóname. También, me, también me tardó como usted. <risa> <risa> es, es cierto, perdón. Y bueno pues uh, Daniel por favor ilústranos cómo está la situación de la educación superior en el estado de Hidalgo.
0: Pues mira, de entrada yo creo que tenemos una, una gran potencialidad de algo que se ha, se ha ido construyendo en los últimos tres lustros, ha habido un crecimiento exponencial de la Oferta Educativa de Educación Superior y eso nos lleva al punto en el que estamos en este momento donde el Estado de Hidalgo es la entidad federativa con más instituciones de, de educación públicas, eh, de educación superior públicas. Somos la entidad federativa con más universidades politécnicas y tecnológicas. Tenemos 13. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, tenemos 13. Para que te des una idea de cómo está el tema, eh, en toda la de toda la, toda la franja de Veracruz hasta el norte hay siete politécnicas y tecnológicas y el Estado de Hidalgo tiene trece
2: Ah, ya eso no lo sabía
0: sí y a eso le sumamos los, eh, los seis institutos tecnológicos dependientes del Tecnológico Nacional de México la la oferta educativa desde luego de la universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con sus, eh, con sus campus, eh, sus nueve preparatorias, etcétera, en educación media superior. Eh, le sumamos las seis normales, las seis escuelas de educación normal, las cinco unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Digital del Estado de Hidalgo, la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, eh, el campus del Instituto Politécnico Nacional, la unidad académica de la universidad autónoma de méxico y eso nos coloca eh, como el estado el segundo estado de la república que tiene toda la oferta de instituciones públicas del país
2: o sea que tiene un gran potencial para que deje de ser el lugar 28 en muchos aspectos y sobre todo en la parte económica porque pues por ejemplo hay 84 municipios y, y solo 13 municipios aportan el 82% del Producto Interno Bruto lo cual quiere decir que 71 municipios están pues prácticamente en el autoconsumo y la estructura productiva de nuestro país, en nuestro estado pues es básicamente de micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí
0: te va otro tema que es es que es una cosa súper importante que no ven en, en, en ocasiones no se ven las mediciones eh, de, los, de los rankings, por ejemplo el que saque el INCO, etcétera, ¿no? Eh, y es el tema de la dispersión poblacional. Tenemos una alta concentración poblacional en cuatro municipios del Estado de Hidalgo, ¿no? En donde tenemos un cuarto de la población de los 3 millones de habitantes. Y te voy a dar otro dato que es súper interesante. En México, en el Estado de Hidalgo, tenemos tres millones cien mil habitantes, de los cuales 958 mil están en alguna etapa de educación, de educación inicial, hasta educación superior y posgrado o sea uno de cada tres personas hace su vida en un centro educativo y en los próximos en los próximos cinco años vamos a tener cerca de de 75 mil alumnos que hayan egresado de un nivel técnico superior universitario o de una universidad porque toda esta oferta educativa que te estoy comentando que es de educación pública hay que sumarle las 76 universidades privadas que, tienen, que, cuentan, que cuentan con REBOE, un registro de validez oficial, oficial de estudios estatal, más las universidades eh, que ofertan eh, planes educativos en el sistema virtual, más las universidades que cuentan con registros de validez oficiales de estudios federales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que tenemos altas altas partes de, de, de concentración poblacional en cuatro o cinco municipios. Eh, sucede que tenemos un problema, un gran reto educativo en la deserción escolar, en el tránsito de educación secundaria a educación media superior y de educación media superior a la superior. A la superior. Cuando llegamos al, al, al gobierno a la administración estatal hace ya casi 11 meses, el secretario de Educación, el doctor Natividad Castrejón Valdés, eh, pidió que se realizara un estudio en el que participamos, tanto el secretario como otros, otras áreas, eh, sobre cómo se estaba comportando eh, la matrícula en un trayecto educativo completo, que tú sabes que no se había realizado, es decir, no. cómo, cómo había evolucionado desde que habían ingresado a Educación Inicial hasta educación superior, entonces claro, sí. hicimos un trayecto educativo que iniciaba en el año 2000, 2005 hasta el año 2022, que son los años completos que tendría que desarrollar una persona sin que haya tenido pues ningún incidente en su, en su formación académica y encontramos que de cada 100 alumnos que entraban a primaria egresaban 100 alumnos. Que de cada 100 alumnos que entraban a secundaria, egresábamos 91 alumnos.
2: Es, es fenomenal.
0: Que de cada 91, ahí ya, ya, ya perdimos 9, ¿eh? Sí. Atención. Pero sigue siendo pues muy vamos bajo.
2: Es que el porcentaje es muy alto. Sí.
0: Y de cada 91 que egresaban de de este de secundaria. A, a media superior Le, of, le, le ofertábamos al 100% De los que nos solicitaban el ingreso uh -huh. En las escuelas públicas Sin embargo Ahí teníamos la primera caída Y se nos iba hasta 86 alumnos
2: Después de tener 191, 86
0: 86 y luego De esos que entraban a media superior A superior llegábamos a 64 ¿Por qué? Ese es el gran tema. ¿Por qué? ¿Por qué se cae la matrícula en educación media superior? Y después de esos 64, ingresábamos 47 a superior y alcanzábamos a terminar 30, 34. Y de esos 34 se nos titulaban 22. Y de los 22 que se titulaban continuaban con el posgrado solo 11. Y de los, de los 11 que llegaban a maestría, llegaba a, do, a doctorado 2 y se nos doctoraba uno o a veces ninguno.
2: Fíjate que, por ejemplo, en lo personal, cuando yo empecé a estudiar la licenciatura en economía, eh, éramos 120 en el salón, pues, a veces parados y otros ahí, eh, medio sentados ahí, y de esos 120, o sea, investigamos después, ¿cuántos nos habíamos titulado de la licenciatura? 20. 20. Y de esos 20... ¿Cuántos terminamos un posgrado? Dos. Dos. O sea, se, se cae. Se cae increíblemente. Y dices, a ver,
0: eh, la, jo, la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que es de Educación Superior, tiene cinco años que se implementó. La beca Benito Juárez, Universal para Educación Media Superior, tiene cinco años que se que se, que, se, que se instituyó eso significa que en este momento en el siguiente en el siguiente ciclo en el 24 se va a cumplir el periodo completo para analizar cuál fue el resultado verdadero de la implementación de ambas y se va a ver si verdaderamente la dispersión de esos recursos económicos sirvió para incrementar la permanencia en las aulas de los alumnos de media superior y superior, porque es un ciclo completo. Se cumplen los tres años claro. de. Los tres años de este
2: de Educación Media. Educación
0: media. Y se cumplirá el último año, que son los que ya se van a perfilar para terminar la licenciatura. Entonces vamos a poder ver si de veras funcionó.
2: Esa estrategia.
0: Esa estrategia.
2: Ahora, ¿cuál es la participación del del, del sector productivo? en los procesos de educación hay acercamiento
0: mira yo creo que ha habido también siempre como pues un mal entendimiento de lo que significa la educación dual en México que ahora tiene tanta tanto auge y que y que sin embargo lleva implementándose más de 25 años en México lleva 30 años de educación dual el primer programa de educación dual inició con el con el CONALEP hace 30 años treinta y tantos años eh, lo que significa que por lo menos debemos de llevar unas 25, 27 generaciones que ya tuvieron la educación dual ¿qué ha sucedido? que tanto los procesos de producción de del de, de sector del sector industrial y del sector empresarial han cambiado, no se requieren los mismos perfiles que se requerían hace apenas cinco años la industria se ha modificado muchísimo más rápido y hay y hay, y hay nuevas industrias sin embargo los planes académicos principalmente de educación media superior de los de las carreras técnicas de, 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 de técnico bachiller no han evolucionado a la misma rapidez con la que se ha movido el mercado y después de la pandemia muchísimo eh, más difícil ha estado este tema.
2: Pero yo creo que en cierta manera... O sea, y, y te voy
0: a poner un ejemplo antes, Ajá. una carrera que inició siendo eh, programación en el en, en uno de los centros del, de bachillerato de la DEGETI, se convirtió en, ofoma, en ofimática
3: uh -huh.
0: o se convirtió en... Y, y ahora me comentaba una directora que hay hay este planteles de la república... En donde tuvieron que regresarla al primer origen que era secre Secretariado Ejecutivo. ¿Cómo? Porque las necesidades del mercado laboral ¿Eh? no respondían y la gente al saber que era una carrera de programación.
2: No sabían que era programación. No sabían
0: que era programación y los alumnos no optaban por ella. Uh. Y tuvieron que regresar a certificar las competencias. Es una cosa...
2: Es un fenómeno, es que si un sector se rezaga, si el sector productivo se rezaga y no se digitaliza, por ejemplo, si no empieza a aplicar la inteligencia artificial, su demanda de, 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 de capital humano, pues va a obedecer al, al, al paradigma anterior. Pues, y, pero a final de cuentas ahorita, la propia dinámica económica y ahorita en Ashoring, por ejemplo... La, la dinámica, los, las grandes oleadas tecnológicas fue primero el internet, después vino eh, los dispositivos móviles, el smartphone, luego ahorita la nube y la pandemia impulsó la digitalización. Tuvimos que aprender, y lo digo a nivel general, los maestros tuvimos que aprender cómo usar eh, los webinars para poder avanzar en esto. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más para poder ahondar un poquito y entender la dinámica de la educación que va de la mano con el sector productivo. Excelente.
1: Soluciones a través del tecnoverso.
3: Los centros de información académica son espacios específicamente diseñados para brindar servicios y recursos de apoyo a la comunidad estudiantil, académica y de investigación en instituciones educativas como universidades, colegios y centros de formación. Los centros de información académica proporcionan acceso a una amplia variedad de recursos como libros, revistas académicas, tesis, bases de datos, materiales multimedia, entre otros. Los bibliotecarios y personal especializado ofrecen asesoramiento Formación en habilidades de investigación, búsqueda de información, uso de bases de datos, recursos electrónicos y evaluación de fuentes para garantizar que los usuarios obtengan información precisa y relevante.
1: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en... Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos nuevamente y, y, y platicando esto, pues eh, esta dinámica yo no la había visto porque yo veo, por ejemplo, que hay empresas, las grandes empresas y las medianas empresas, la empresa global está requiriendo su talón de Aquiles es una masa crítica de talento que conozca las tecnologías incluso ellos mismos están pues desarrollando programas de entrenamiento los cinco grandes eh, empresa, eh, empresas empresas eh, tecnológicas sacan cursos y los certifican y los dejan así y cuando necesitan gente los mandan llamar y la otra parte que el, el mercado el mercado de trabajo tecnológico eh, es a través de o híbrido o, o francamente online entonces y ahorita con lo del chat GPT que empezó a despertar mucho la inquietud para incrementar la productividad de muchas empresas se ha venido utilizando y la inteligencia artificial salvo la politécnica metropolitana que tiene eh, una maestría en inteligencia artificial pues en las demás la, la, las demás carreras de licenciatura y de posgrado no tienen inteligencia artificial en la autónoma se está creando una maestría en ciencia de datos, eh, pero eh, que son necesarias, y, y el manejo de herramientas tecnológicas que están saliendo pues, eh, pues mucho, muy rápido, y que nosotros, de alguna manera, eh, qué tanto nos puede impactar el new shoring y qué tanto necesitamos también impulsar la investigación, porque tiene que ir de la mano con la formación educación superior, e incluso yo digo que desde antes. Incluso la investigación eh, eh, desde, desde media básica, eh, en todos los niveles. Pero la parte fundamental no es impulsar nada más el desarrollo tecnológico o las competencias tecnológicas de nuestros estudiantes y nuevos profesionistas, sino la parte también que es muy importante es la formación de un pensamiento crítico, analítico, un pensamiento eh, eh, sustentable, o sea, en función de la, del cuidado ambiental y un pensamiento sistémico. En esto ha sido muy enfático y ha ofrecido el, el Foro Económico Mundial de Davos. Ellos tienen un esquema estratégico de información que lo trasladan eh, y ahorita están, están impulsando esto en, la, en, la, en otras universidades en Europa. Entonces, esta parte que se ha venido impulsando pues a golpe de necesidad lo que es la digitalización, primero por la pandemia y ahorita por el Narshoring, yo creo que nos, nuestros programas de estudio y allí no solo es la actualización del programa como tal, el contenido, sino la capacitación y la, pues el reaprendizaje, porque esa es la parte importante también de los docentes y, pero yo a veces veo que hay cierta, cierta eh, pues cierta reacción, o sea, muchos docentes están reacios, sería esa la pregunta,
0: Mira, yo creo que la pregunta se responde en varios sentidos. La, el primero es, eh, no sé si recuerdas el, el nuevo paradigma que trazó Ken Robinson hace ya más de una década, en donde se habla que la, la tendencia de la educación en el siglo XXI ya no era, eh, o ya no consistía en educar para tener eh, grados académicos, sino era una tendencia... Eh, creciente hacia la hiperespecialización y a la certificación de competencias eh, profesionales laborales y emanadas de todas estas estructuras del del de, de, de stem no del pensamiento lógico matemático de las habilidades de lectoescritura, ingeniería. ingeniería este etcétera ¿no? eh, idiomas desde luego no eh, que creo pues que ese ese es un primer punto no podemos seguir educando a los a nuestros niños y a nuestros jóvenes con una visión de el siglo XIX cuando estamos en el siglo XXI ese es el primer punto de partida y el segundo punto de partida es esto a lo que nos obligó la pandemia eh, hace casi cuatro años hace tres años que se decretó en todo el mundo nadie estaba listo para no no nadie pues, nadie eres... estaba listo nadie estaba listo en, estoy hablando en el tema educativo ninguna institución, ninguna ninguna de todo el mundo estaba listo ninguna. para mudarse a la virtualidad, ni siquiera aquellos que llevaban, este, acabo de estar en el, el en el, en la reunión de Escoepes, del Nacional de Escoepes y decía una, una, la, una directora de investigación de la Universidad de Nuevo León nosotros llevamos 30 años haciendo educación virtual, oh, sí pero no estás lista para mudarte completa, nadie estaba no. listo para, para mudarse Completamente a la virtualidad. Toda la actividad Nadie. académica. Nadie. Nadie, o sea, quien lo diga está mintiendo, y, sí. y, pero de, de, descomunalmente, ¿por qué? Porque somos analfabetas digitales, incluso los profesores investigadores, es ni uno, es ni dos, es ni tres, es ni el que me digas, candidato, eh, no tenían las competencias digitales, eh, digitales para no. poder traslapar la concepción de la cátedra tradicional este, de conferencia magistral actividades digitales y virtuales. Nadie. Nadie. Nadie, 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 no, nadie. No, ni siquiera si si los que llevaban años enseñando en educación virtual estaban listos para tener todos sus grupos en educación virtual.
2: Sí, no, 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 claro y este, a todo mundo impactó. ¿No? Esa a, es la segunda actividad. cosa.
0: Y la tercera es que cómo vas a, a determinar mudarte a las habilidad a la creación de habilidades digitales en la impartición de conocimientos cuando la infraestructura tecnológica del país tampoco estaba lista para hacerle frente a esto y, Ahí, no, está, eh. y no está lista o sea la el tema de la conectividad sigue siendo un tema incluso la conectividad celular ya no de datos la, la, la conectividad móvil de telefonía no está garantizada en ninguna parte del país, hay en algunas partes hay, hay, hay partes en donde la misma orografía pues no te lo permite, no la misma geografía no te lo permite y además, si no es satelital no existe. Es cierto. ¿no? Entonces regresando al tema de Hidalgo, te enfrentas a tres cosas, primero tecnológicamente no estás listo,
2: falta infraestructura tecnológica, ¿No? la primera,
0: la segunda te enfrentas a una estructura eh, de maestros muy capacitados, de maestros muy comprometidos eh, de maestros con muchísima experiencia pero que no estaban listos para utilizar la tecnología y te enfrentas a padres, madres que tienen en promedio de trayecto escolar 7 años, 9 años 11 años de un trayecto
2: de 23. Sí, ¿no? Y que es, es, es dramático.
0: Y tercera, que eso fue lo que nos sucedió en la pandemia. Te enfrentas a la histeria colectiva generada por la pandemia. Sí, en la convivencia social familiar. de un núcleo que no está acostumbrado a pasar más de tres horas al día juntos.
2: Sí, porque la actividad es estar 12 horas afuera.
0: Claro, o, o, o 14 o 18. Sí,
2: sí, porque incluso es, entonces de repente estás 24 horas ahí y, y, y es un estrés muy fuerte. Y la otra, que tampoco las familias sabían manejar la, la, la digitalización, los programas, las, las sesiones virtuales y cuando le preguntaban o el niño no sabía cómo manejar la máquina o no había máquinas.
0: O no había máquinas y había telefonía celular o tabletas,
2: o las tablets,
0: no, a ver, dos grandes retos surgieron a raíz de eso, ¿cómo pasas la educación formal a una educación híbrida, que es a la que tenemos que enfrentarnos hoy? Hoy en día. Porque es nuestra realidad, cuando no cumples con las habilidades digitales necesarias, ni el maestro, ni el padre de familia, y el alumno mucho menos, en ocasiones el alumno creció, hizo el hándicap muchísimo más rápido sí. que el propio papá, sí. ¿no? Y luego, derivado de la pandemia y de la convivencia familiar, descubrimos que teníamos un grave un grave rezago en las habilidades socioemocionales.
2: Es cierto. Y eso juega un papel muy importante,
0: ¿no? Entonces,
2: si no es que determinante.
0: ¿Qué sucede en este momento que se va a implementar un nuevo modelo educativo, un modelo educativo que está centrado en el humanismo, en una construcción modular, ya no de certificación de competencias académicas, sino una certificación modular de saberes adquiridos?
2: Sí, incluso en el proceso de la formación a nivel superior tendrán que irse certificando, pero además la otra. La transversalidad de la educación, romper el paradigma de los hilos, eh, que economía por acá, y por acá ingeniería, por acá sistemas computacionales, y que por ejemplo, lo he, lo he vivido aquí, de que los que hacen prototipos tecnológicos no saben de mercado, y los que saben de mercado no saben que puede vender esos prototipos. Entonces la investigación y la formación de las nuevas generaciones que ser, tiene que ser transversal. En ese, el ejemplo que tenía y que ha seguido Singularity University, la de la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley, uh -huh. que allí tienen el paradigma, el, 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 el esquema de la exponencialidad, no ir en, en lineal, no, o sea, progresivo, ¿no? disruptivo no ir 1, 2, 3, sino 1, 7, 20, 30, etcétera, y crear esa parte de esa mentalidad en los en, en los jóvenes. no Siempre ve hacia allá, porque el futuro se construye ahorita, uh -huh. ¿sí? y que ese futuro precisamente está, querámoslo o no, tenemos que entrar al paradigma de la nube, si queremos esa parte híbrida, ese modelo económico, sin perder, y más que nada hay que recuperar el sentido social y esto significa si hablamos de la transversalidad tenemos que hablar de la formación de ecosistemas y comunidades ¿Sí? la, la, la transversalidad y la creación de comunidades o ecosistemas es, son la palabra estratégica nos vamos a nuestro segundo bloque y regresamos nuevamente para continuar con esta interesante plática Tecnoverso
1: Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos con ustedes. Y bueno, eh, continuando con nuestra plática, a mí me, me nace una pregunta, estimado... Subsecretario. Eh, mm, nuestras universidades. ¿Cuáles de las que tenemos aquí en el Estado que tenemos una gran infraestructura de universidades? ¿Cuáles ya están migrando hacia la nube? ¿O ninguna?
0: No, no, no. Tenemos eh, ejemplos muy, muy contundentes. Eh, la Universidad Politécnica Metropolitana es uno. La Universidad Politécnica de Pachuca es otra. Por ejemplo, tenemos alumnos de la Politécnica de Pachuca, del posgrado de la Politécnica de Pachuca, que están haciendo que están haciendo estancias en, en los centros con que acaban de entrar a hacer estancias en los centros con eh, En una cosa de Big Data, por ejemplo. Uh -huh. eh, la Politécnica de Tulancingo, la tecnológica de Tulatepeji. El problema que tuvieron las universidades, que es un problema de origen de todas las eh, Universidades politécnicas y tecnológicas, y que, que ahora se está solucionando ya a nivel nacional, es que no fueron pensadas para hacer investigación, fueron, cre fueron pensadas para crear técnicos, técnicos superiores universitarios. Importaron este modelo de, de Francia, específicamente de Europa, el modelo europeo de técnico superior, y pues tú, los, tú, lo, tú lo conoces perfectamente, ¿no? El modelo europeo de técnico universitario es certificación de competencias laborales y conforme van avanzando van obteniendo grados ¿no? y van teniendo el TCU y después eh, ot obtienen otro título a la mitad y después ya obtienen el de ingenieros, eh, este es el modelo que se importó hace cuando se crearon las tecnológicas y después cuando nacieron las Politécnicas intentaron ampliarlo, ahora se está haciendo una homologación de saberes y hay un nuevo modelo que se va a implementar a, parte del, a partir del 24 que es la Universidad Politécnica Tecnológica y que también ya tiene un componente de humanidades, ¿no? Esta política pública que acaba de entrar, que ya toma las humanidades como ciencia, como debió de haber sido siempre, ¿no? Ah,
2: nunca debió de separarse.
0: Nunca debió de separarse, debió de haber. Sido así porque y que así ahora era. y que ahora ya está implícito en la ley de ciencia y tecnología, humanidad, de ciencia, tecnología e innovación y que también ya está en el reglamento de los profesores eh, del Sistema Nacional de Investigadores que acaba de salir, no sé si ya lo leíste, pero si no, échatelo porque está bien interesante, salió Antier.
2: Antier, eso acaba de salir, antier, ¿verdad? Ajá, acaba de salir. Fíjate que el antecedente de las politécnicas y tecnológicas, pues obviamente que la, la, el sistema tecnológico fue... En esencia, el Politécnico. Uh -huh. Y había, y el Sistema Tecnológico Nacional, y con esto me refiero que había antes los ETIs y los de ¿Sí? y de GETIs. Siguen. Y yo fui, no, yo fui director de 12 BETIS, uh -huh. Pero en ese entonces había el SEGMA, que era el Centro eh, científico, eh, científico Tecnológico México Alemán. que Yo no sé si existe otra vez, si todavía exista, pero era un era entrar allí no era sencillo como estudiante, pero los que salían de ahí ya salían con contratos laborales a nivel nacional y a nivel europeo, porque era un modelo alemán eh, tuve la oportunidad de estar en una ocasión en Alemania y visité la Universidad de Ciencias Aplicadas uh -huh. entonces ahí eh, eh, es más tiempo en la industria que en las aulas
0: sí, ahora el modelo dual que tiene la, el bachillerato lo, eh, los últimos dos semestres el 70% del tiempo es dentro de la industria y el otro 30% se hace en las aulas, en este modelo nuevo, modelo eh, dual de educación media superior, que apenas lo estamos implementando y ahora, ahorita tenemos muy poquitos, tenemos apenas cerca de 100 alumnos que ya se nos acaban de egresar, pero vamos a estamos trabajando fuertemente con estamos creando el andamiaje, porque aparte te, tú sabes que es el tema institucional, si no te tienes el andamiaje no, este, pues. legal, no puedes hacerlo, ¿no? entonces ya estamos creándolo acabo, estamos trabajando en la ley de educación media superior que vamos a proponérsela al congreso local, acaban de votar la ley de educación superior eh, que tiene cosas muy interesantes sobre el financiamiento para la educación estamos trabajando eh, en crear el, en los convenios institucionales con las cámaras, ya, te, ya, ya firmamos con el consejo coordinador empresarial y todas las cámaras que que lo componen, ya firmamos con Coparmex, el día el día de mañana firmamos con la Secretaría de Desarrollo Económico y algo tan sencillo que, que era poder alinear en un mismo modelo de convenio todo lo que necesita alinearse para poder entrar a la parte de formación dual en educación media superior y en educación superior también en la parte no solo de investigación, sino de transferencia de tecnología. Tú hace rato comentabas una cosa que ya no, que ya no eh, abundamos sobre ella, pero es tan importante la investigación, la patente, la transferencia y la comercialización. Claro, si no, si no visualizas que lo que investigas tiene que ser productivo y que tiene que tener una trazabilidad para el día a día, para el uso común, solo es letra muerta. Y el, gran y, el, claro. y el gran problema de los investigadores, te lo digo en propia experiencia, yo que yo no hago ciencia este pura pero ciencia dura pero sí lo hago en, de literatura, el gran problema es que las investigaciones en un altísimo porcentaje se quedan y se, en el papel. En el papel, y se publican, a lo mucho se publican en un paper.
2: Sí, yo aquí he platicado con investigadores, y dicen, no, ya tenemos esto, ya ya publicamos, ya, y, 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 y ah, ya, la, ya estamos, ya estamos iniciando con la patente. Sí. Ok, y, ¿cómo que y? ¿Qué sigue? Sí,
0: la patente si eso, se comercializa. La patente, sino... la patente
2: cuesta, y cuesta mucho, para que no se materialice su explote, pues entonces no hay, hoy la investigación tiene que tener resultados tangibles y objetivos que tengan dos vertientes, o bien que solucionen un problema social, o bien que tengan una salida al mercado.
0: Mira, entre los tecnólogos es muy común, o entre los especialistas o estudiosos de los procesos de innovación, ciencia y tecnología, es muy común citar a Singapur. Pero lo que, sí. nadie, lo que nadie dice sobre el modelo de Singapur es que está sentado en cuatro cosas. La primera... Producimos para comercializar. Investigamos para claro. patentar y para comercializar. Esa sí, es la primera. Sí. Esa es la primera. La segunda, no consumimos lo que producimos. Lo no venden. Exactamente. Todo es para venta. La tercera es que todo eso fue posible en los últimos, en los últimos 40 años, gracias a que tenían una dictadura. Sí. Y la cuarta... Es que se centraron específicamente en crear un ecosistema de investigación. Desde la educación básica exacto, hasta el posgrado. Exacto. No no centraron su modelo en otra cosa. No estuvieron viendo, ah, pues, ¿qué tenemos en la isla? Ah, pues vamos a importar pescado. No, solo educación. no, le, no hay otra cosa.
2: Ya y y es lo único, claro.
0: y es lo único. No le apostaron a otra cosa. Dime otra cosa que sea este, una, una potencia industrial en Singapur. No tiene,
2: no es financiero, es, financiero es ciencia tiene, de datos. Y ciencia de datos,
0: T financiero y ciencia de datos. Sí. Dime qué otra cosa tiene, no tiene, pero con
2: eso ha logrado o sea, insertarse.
0: A lo que yo voy es: Hidalgo tiene nueve vocaciones regionales.
2: Sí, pero tenemos ahora nosotros, ahora lo que no tiene Singapur y que tenemos otros, varios, muchos, muchos recursos, recursos naturales, naturales y que están ahí esperando a que se transformen en bienes y servicios y que de buena manera sustentable, pero también incluyente socialmente.
0: Mira, hay otro hay otro tema, todos esos recursos y toda la potencialidad de los 151 51, investigadores, miembros del sistema nacional de investigador que tienen las universidades, son ese número y que yo creo que al final de año llega en la siguiente convocatoria ya llegaremos a 900 con las nuevas reglas del sistema, tiene que ir aparejado con la consolidación de los cuerpos académicos y tiene que ir aparejado con que entendamos que la relación del modelo de la cuádruple hélice no necesariamente tiene que ser con la producción de nanochips.
2: No necesariamente, hay otras. Tienes
0: cosas. tienes uh. tenemos que entender que el estado de Hidalgo, así como tiene la riqueza natural, es un estado que dependiendo la región en la que nos encontremos está viviendo una de las cuarta, una de las cuatro revoluciones industriales. Al mismo tiempo.
2: Sí, eso es híbrido, ¿no? porque no hemos terminado de salir de una y estamos y no hemos podido entrando insertarnos en, 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 otra, en otra, pero es que es, hay muy, mucha, es desigual, este, es muy desigual
0: y también tiene que ver lo mismo con la disparidad eh, poblacional. Pero ahorita
2: que hablaste de que ya se tiene la ley de educación superior, que se tiene este, es, este esquema jurídico, pero falta uno muy importante, que tú estuviste y has impulsado también los foros regionales de ciencia, tecnología e innovación y que falta construir esa ley. Esa ley debe de estar articulada con el otro, con el otro cuerpo eh, de leyes. ¿Cómo ves esa parte?
0: Mira, todo, todo está concatenado. Si lo vemos como esfuerzos aislados, no vamos a llegar a ningún claro, lado. Claro. ¿No? Sí. Lo que no creemos en la educación dual, en la educación media superior y lo tracemos hacia la ley de educación superior. Ya sea la ley de humanidades, innovación, ciencia, tecnología,
2: no va a funcionar.
0: No va a funcionar. Claro. Y va, y se va a estar muy bonito, y sí, los esfuerzos, y buscarán crear y eso, un fondo y tal. Quieres. Pura, puro, pura narrativa. Pero gente,
2: ahorita ya están las leyes que mencionaste, ¿no? La educación superior, oye, y la ley de emprendimiento. Mira, yo creo que necesitamos eh,
0: revisar leyes que porque, ya existen, eh, porque esa ya está, está la ley de emprendimiento y está el, la que su la que, la que sustituyó a la ley de asociación público-privada, que ese es otro tema que está muy mal visto, sí eh, que está muy estigmatizado en las instituciones de educación superior, las instituciones de educación superior a raíz de la estafa maestra quedaron sí. estigmatizadas,
2: sí, sí, cierto.
0: Y entonces todo el cúmulo de servicios que pudieran ofrecer a la sociedad y al sector productivo vive el estigma y el miedo propio de las autoridades, te lo digo, a entrar a estos esquemas y es tener una venda en los ojos, porque así funciona el mundo, o sea, no es que nosotros queramos construir o, o encontrar el hilo negro, Así funciona el mundo, revisa eh, cualquier, el, el país que me digas del modelo occidental y funciona en la relación de la cuádruple, sí.
2: Pero fíjate otra cosa, Europa, o sea España por ejemplo, eh, los distintos países están China, Estados Unidos, los países más desarrollados ya tienen como columna vertebral de su desarrollo industrial, y claro, bélico en sus países, a la inteligencia artificial, claro las empresas, las grandes empresas, claro, no se diga las las, las, las tecnológicas, o sea, los GAFA, Google, Amazon, Microsoft, Apple, eh, eh, tienen ahorita como caballito de batalla a, 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 a la inteligencia artificial generativa, que es donde salió el chat GPT, ¿sí?, y estos en las empresas se está ocupando ya para incrementar la productividad. Entonces, el mundo que domina la, la dinámica económica y financiera a nivel global, está metida en la alta tecnología.
0: Yo te voy a poner este ejemplo que es muy básico. Si no hay una persona que esté detrás del chat GPT y le ponga que haga.
2: Ah, claro. Ahorita vamos a esa parte. No. No, no va a funcionar. Ahorita no vamos, funciona. Ahorita vamos a hablar de lo que es el lomo... Eh, 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 sí, Culos. Sí. Regresamos en un momento.
1: Los números en nuestro Tecnoverso.
3: Los centros de información académica desempeñan un papel fundamental en la educación al proporcionar una amplia variedad de recursos y servicios que benefician a estudiantes, profesores e investigadores en múltiples formas como lo son acceso a recursos educativos que complementan y enriquecen los contenidos de los cursos y facilitan el aprendizaje autodidacta, al igual que fomentan la investigación proporcionando recursos y asesoramiento. Estos centros de información promueven la cultura de aprendizaje continuo, estimulando la curiosidad intelectual, al mismo tiempo que dan importancia a la tecnología en la era digital, adaptándose constantemente a las nuevas tecnologías y tendencias digitales.
1: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Regresamos, digamos, regresamos, regresamos nuevamente aquí con ustedes y estábamos hablando ahorita fuera del aire, pues que la parte de la dinámica jurídica juega un papel mucho muy importante. Porque si bien es cierto que registramos rezagos, y esto a nivel social, por una parte en una estructura de nuestras empresas, pero también ahorita el emprendimiento, incluso empresarial, está muy a la expectativa con lo del nearshoring, lo he repetido, lo he comentado varias veces, lo he mencionado varias veces, porque pues esto viene a, a impactar en una dinámica y las empresas también no tienen otra más que, más que insertarse en la dinámica tecnológica y tienen que voltear a las a las universidades, a las escuelas superiores, a las escuelas te tecnológicas y politécnicas, y a la universidad. La for ¿quiénes, ¿Quiénes forman el talento futuro? Pues las universidades y los institutos, todas las instituciones de educación. Entonces, la educación es lo que nos puede dar la pauta para una sociedad mejor. ¿Tú qué opinas al respecto?
0: A ver, la única política social que garantiza que exista... Una, una movilidad en los estratos sociales es la educación. No claro. existe ninguna otra política, las otras políticas son asistenciales.
2: Totalmente.
0: No son políticas de inversión social. Sino Porque no generan, porque no generan nuevos conocimientos. Exacto. Ni nuevas actitudes, ni nuevos desarrollos, ni nuevos productos, ni nuevas personas.
2: Ni, no ni nuevas personas porque cambiamos yo ¿No? Yo soy lo que soy, tengo el nivel de educativo que tengo, pues porque había educación pública. ¿sí? Claro. Y, y, y fue lo que me permitió incursionar. Pero pues yo fui bolero, carpintero, tornero, cerillo, y, y, y empezamos a incursionar en los distintos niveles educativos. Y obviamente nos transformamos, somos otras personas, ¿no? Esa es la gran ventaja que tenemos los seres humanos, que a través de la educación a través de la formación académico científica y la generación de nuevos conocimientos nos transformamos entonces la transformación social eh, la transformación de la, del ser humano como especie pues es la educación
0: mira hace rato decías un, un, un tema acerca de las comunidades eh, de las comunidades científicas ¿no? revisa lo que está haciendo el Foro Económico Mundial con la creación de la red de ciudades inteligentes
2: sí del G20. G20.
0: ¿Qué está haciendo esta red de ciudades y territorios inteligentes? Está aprovechando en un punto de discusión en el que no es necesario la participación económica para poder eh, intercambiar cuáles son las experiencias exitosas del uso de la tecnología en temas cruciales como son alimentación, seguridad, convivencia humana y, eh, y preservación de, de los recursos naturales, todo eso es lo que garantiza que el ser humano pueda seguir en este planeta si y no, que no se lo acabe, y que no se lo
2: acabe. Sí, <risa> no, no sino, lo acabe. sí porque ¿no? ahí viene la otra parte también, la formación, la, la adaptación de los valores humanos, del sentido humano Está en función de eso, si no defendemos nuestro planeta, el planeta va a seguir con nosotros o sin nosotros, sin la vida biológica o, la, o, 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 con, o con nosotros. Entonces, pero si se acaba la vida biológica, si nos acabamos los recursos naturales, pues también nosotros nos estamos extinguiendo. Yo creo que Mira, ahora que veo. Ahí,
0: ahora hay. La tendencia en todo el mundo es regresar al humanismo. Ok. ¿No? La tendencia educativa en todo el mundo es regresar al humanismo. ¿Por qué? Porque el ser, es, el ser humano es el único que puede seguir desarrollando lo que tenemos. Claro. pero Ninguna lo... máquina, por muy avanzada que esté, y poníamos el ejemplo del chat GPT hace rato, si no le das información.
2: No, por eso el, decíamos el Homo Siculus, el que, que este Homo Siculus es precisamente un híbrido, porque es la máquina, ¿ok? Y su gran capacidad. De captar información y su gran capacidad y gran velocidad para relacionar toda la información, pero esa información salió de las redes, los documentos, eh, los chats, todo lo que nosotros subimos a las redes, todo lo que hay de información verbal, o sea, escrita, pues es lo que ha, ha jalado el chat GPT y se ha alimentado de nosotros. Y, y cuando le preguntamos, claro, ellos no tienen el, el, los chat GPT las máquinas no tienen conciencia. Me la revisa. Y esto lo dijo muy bien Noam Chomsky, ¿no? Sí.
0: A ver, revisa cualquier cualquiera de las eh, de las de las religiones o el principio de o el principio de todos los fundamentos filosóficos y todos te regresan a lo mismo. En el principio fue el verbo.
2: Ah, claro lo que nos hizo humanos fue el verbo, lo que nos hace humanos, y lo que, que nos hace seguirá siendo, siendo humanos, humanos es la lengua, es el verbo, es ¿Sí? la palabra. Y esto me acuerdo mucho de Noam Chomsky que es lingüístico, ¿Sí? es un filósofo lingüístico, pero que tiene un alto sentido social definitivamente. Claro.
0: Sí, analiza, analiza los últimos pensadores, Sib, sí, Seg, eh, todos están regresando a la importancia del verbo, del verbo y de eh, las últimas tendencias del humanismo digital, etcétera, o sea es hacia allá a donde
2: tenemos que, que tenemos que continuar con esa parte y yo creo que eso es la parte más importante, ¿no? yo creo que el ser humano no podemos sobrevivir si no tenemos nosotros la parte de la creación de nuevos conocimientos y decía yo que la verdad que hoy tiene un, una, una contemporaneidad eh, la, los descubrimientos de, de de la preservación de las especies, que yo creo que esa, esa, etapa, esa etapa la estamos viviendo. no eh, Darwin, que fue el que, el que desarrolló esta esta ciencia, esta, este descubrimiento científico, que especie que no se adapta, se extingue, y que ahorita los cambios climáticos y los cambios económicos y los cambios tecnológicos, como sociedad y como seres humanos individuales, nos tenemos que adaptar. Las aves, y, porque hay dos lógicas, la lógica biológica es de sobrevivencia, o se adaptan o se extinguen. ¿no? Y el ser humano es tanto la lógica biológica como la, como la lógica humana y de pensamiento. Tenemos que crear los nuevos conocimientos para adaptarnos a las nuevas formas de sociedad que queremos. Pero eso es una lucha. Es un, entre, entre los depredadores, llámales oligarcas, llámales como quieras, y los que quieren impulsar una sociedad más humana y más armoniosa, ¿sí? sustentable. Y no solo... Eh, el, el hambre de la alta rentabilidad. El mercado vino a solucionar muchos problemas, pero también vino a complicar otros tantos, ¿no? Pero
0: el mercado también es creación del ser
2: humano. Claro, o pues, sea, sí.
0: El peor enemigo pues, del ser humano es el ser humano. Exacto. Sí, claro. Y el peor. Y el, y el peor amigo de, el peor enemigo de, del propio ser humano. Somos los seres humanos. Es el pensamiento y
2: el ocio. Ah no, claro, la madre de todos los licios, es el ocio, claro. Sí, pues fíjate que siempre se me hace muy rápido el espacio que tenemos para platicar con nuestros invitados, pero en esta ocasión, yo no sé por qué, se me hizo demasiado corto. Ya estamos en los albores de, de irnos y me gustaría, Daniel, que nos dieras un, un, un mensaje, eh, pues eh, desde la perspectiva donde tú estás y tu visión hacia el futuro, eh, cómo es que Hidalgo eh, sea un, una, una, realmente una potencia como, como dice el, el gobernador y que eh, lo va a ser seguramente en algún momento, pero va a salir de toda la estructura con, eh, educativa que tenemos.
0: Mira, primero que nada, yo creo que soy un convencido de, de esto que dice el gobernador y de esto que dice el secretario, una actividad Castrejón que es de que Hidalgo va a ser potencia? Soy un convencido de ello Porque tenemos todo para hacerlo Tenemos una cobertura del 86% Del territorio con, con oferta educativa de educación superior pública Tenemos el 99% De los 84 municipios con, e con una oferta educativa de educación media superior Tenemos el 115% De cobertura de educación básica Hasta la secundaria A eso le sumas que Hidalgo está llamado a ser el corazón logístico del país
2: ¿Por la ubicación geográfica? Por la
0: ubicación geográfica y por la cantidad de territorio que tenemos por el AIFA por la conectividad carretera por la conectividad de, de las espuelas de, de de tren que va a tener un gran impulso en los siguientes 15 años por la industria por, la, eh, por, el, por el, lo que significa el aeropuerto y lo que va a significar en, en la posibilidad de los movimientos de carga en un futuro, Pero, pues, y a todo esto, esa es, es, es la parte de digamos la infraestructura, tenemos una garantía de bono poblacional en el estado de Hidalgo, somos un estado básicamente que en los siguientes 20 años va a seguir teniendo jóvenes.
2: Exacto eso ¿No? es un bono demográfico que tenemos que aprovechar pero la forma de aprovecharlo es la educación, ¿Sí? la Autónoma del Estado de Hidalgo como tú bien sabes, pues obviamente que ahorita nos estamos re, reestructurando y re, rehaciendo porque la, la, la investigación juega un papel fundamental y ahorita buscamos precisamente impulsar ese sentido social que nos ha animado siempre porque la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es, es de y para los hidalguenses y entonces pues obviamente con toda su infraestructura y con toda la experiencia que tiene, porque es una de las universidades que tiene más historia y que ha tenido muchas transformaciones en aras de dar servicio a la, a la comunidad de Dalguense.
0: Tiene el 40% de la matrícula de educación superior del estado.
2: Es cierto, tiene el 95 ciento de la investigación, hacemos y, y no. que vamos a continuar con esa parte y el esfuerzo, yo estoy convencido también de eso. Pues bien… El si tiempo, me permites…
0: Y este es, este es el último comentario que a mí me gustaría hacer. Ok. ¿Hidalgo será potencia? Sí y solo sí. Cada uno de los de los integrantes de la población luchamos todos los días y trabajamos todos los días por alcanzar nuestro máximo potencial como seres humanos.
2: Perfecto, totalmente de acuerdo. Pues Daniel Fragoso Torres, pues eh, un honor tenerte aquí con nosotros compartiendo. Vemos que tienes una gran capacidad de comunicación que tienes una gran visión de la parte educativa y pues te agradecemos profundamente que ha estado con nosotros compartiendo con nuestro público pues que nos hayas permitido pues intercambiar tus opiniones y sobre todo compartir con nuestros radioescuchas la visión que hay desde la subrectoría y de la Secretaría de Educación Pública para estos fines, te agradecemos profundamente y bien, no nos queda más que agradecer pues eh, eh, nos los controles a, a nuestro gran amigo de este... Víctor Víctor Sony a nuestra eh, nuestra productora Paola Juárez y pues eh, a Daniel eh, Martínez que es colaborador del Observatorio Tecnológico que nos hace favor de transmitir en, eh, al instante por Facebook esta esta entrevista y bueno obviamente la razón de ser de este tecnoverso son ustedes estimados Escuchas, por ello les damos nuestra más amplia gratitud por eh, compartirnos parte de su tiempo generosamente. Y no me resta más que enviarles un cordial saludo y un fuerte abrazo de este su amigo Roberto Morales Estrella. Nos estaremos escuchando la próxima semana. ¡Tan, tan!
1: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.